0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esa vaina y pensé en otra cosa. Hola, feliz inicio de semana tengan todos, todas. Y bienvenidos sean a Baraja Eso Podcast. La verdad es que una de las cosas que yo más disfruto de haber creado este espacio es que tengo la oportunidad de hablar con gente que además de que son amigas en ocasiones, son personas que yo aprecio y admiro un montón. Y en el día de hoy, particularmente, tengo a alguien que he estado rastreando ya por un buen rato y que es una actrizaza que ustedes seguro que adoran, que es Elizabeth Rodríguez, a quien ustedes mayormente conocen, quienes son fans de Orange is New Black, como Aleida, la mamá de Daya. La verdad es que esta actriz neoyorquina de raíces puertorriqueña, una verdadera puertorriqueña de Nueva York. Es una montra, como decimos en Santo Domingo, una de verdad una bestia, que yo le digo de la actuación, es un personaje además, van a ver cuánta energía tiene la Elizabeth, y me encantó que haya generosamente me haya dado su tiempo, porque fue muy difícil encontrar en su agenda un huequito, pero pues lo encontró, lo hizo, y yo lo aprecio un montón. No voy a decir mucho, la conversación se va a manifestar ante ustedes. Cojan su cafecito o su vinito y siéntense a escuchar, baraja eso, porque lo que viene en esta hora es divino. Yo disfruté mucho, mucho esta conversación con Elizabeth Rodríguez. que estamos. Esto empezó como una obra de teatro. Todo lo que puede pasar mal empezó mal. Pero nosotros vamos a hacer que este episodio salga a la luz. Absolutely. Hola, corazón, ¿cómo vas?
1: Hola, gusto verte, la cara esa bella.
0: ¿Cómo estás? Problemas técnicos, el micrófono, que no sé, rompí los audífonos. ¿Cómo? Dime tú, una, una, una experiencia de teatro que se parezca a esto. ¿Te ha pasado? Pues siempre el primer run-through. Ajá. Que todo, que uno
1: cree que lo tiene y tú empieza a pasar de todos los diferentes <ríe> departamentos.
0: Y luego la magia del teatro hace que funcione. La, la obra igual funciona, ¿verdad? A un
1: momento u otro tiene que funcionar porque no es remedio.
0: <risa> Yo estoy tan agradecida de que esto finalmente se diera además ¿Verdad? ¿Verdad? Te tengo en agenda hace mucho tiempo, Elizabeth.
1: Sí, cogió, cogió un poco de Charlie era.
0: De, de lucha, pero aquí estamos. Sí. ¿Y, y tú sabes por qué? Una de las razones de al principio yo te iba, yo estaba debatiendo si iba a tener esta conversación contigo en inglés o en español, pero estoy con un equipo nuevo, no estamos hablando en inglés ya y dije, tú sabes qué, vámonos de atrapalante con inglés y español. <ríe> ¿Cómo te sientes? Pues yo
1: aquí uh, a, a empezar a hablar el Spanglish. <ríe> Exacto,
0: porque no tengo remedio. Y bienvenido al Spanglish, que sepas, a baraja eso.
1: Los otros días vi un, un gif que dice, ¿por qué tú I, hoy mismo? Ajá. Why do you like to speaking in, in Spanish and English? Y English? dijo, porque I like to do it, pues vete <ríe> para allá.
0: Ahora yo tengo una pregunta, porque tú y yo tenemos algo en, va, va, muchas cosas en común, actrices caribeñas. Lo que nos lo, la experiencia distinta es que yo vengo de la isla y vi, y Nueva York es una segunda etapa. Y tú te criaste en Nueva York y Puerto Rico es tu esencia, ¿no? Es tu background.
1: Sí, yo nací de criada en Nueva York. Exacto.
0: ¿Y cuál es ese background familiar y cómo el español forma parte? Porque déjame decirte, muchas veces los latinos de allá no hablan español. ¿Quién te trajo el español a tu vida?
1: Uh, supuestamente yo uh, antes que hablé inglés, no me recuerdo, me enseñaron español primero, okay. pero por mayor uh, todavía hablo el español más o menos porque me mm -hmm. crió mi abuela, parte okay. padre, y pues en la casa le hablaba a mi papá en inglés y a mi abuela en español porque así era.
0: Tu abuela es de la isla puertorriqueña, de Puerto Rico. Sí,
1: to y mi papá también, pero vino a, a Nueva York. Y mi madre también, todo todo el mundo de Puerto Rico. Pero mi, ma mi abuela llegó a New York a, a defenderse y tuvo que aprender lo que aprendió, pero uh -huh. se defendía, como decía, pero no lo hablaba. Okay. Estaba en los Estados Unidos por, yo no sé cuántos años, desde los 50, por 30, wow. 40 años y mi mamá y mi padre llegó como teenager, pues no tenía acento uh -huh. porque hay un, un tiempo cuando uno es más joven, yo creo que él llegó como a los 12, 13 años, oh sí, y ya. pues era más americano, americanizado y yo pues lo llamaba dad entonces mi mamá llegó a los 17 años y uh -huh. nunca se le fue el acento.
0: ¿El acento cuál? El acento español, el, Latino. el boricua Sí, 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 sí. <risa> Ok, a mí me, siempre me interesa eso, porque la experiencia de haberme mudado, yo me mudé a Nueva York a los 21, y hablando del reto con el acento, era para, primero para yo matar ese acento de, oh, you live, in, you live in Brooklyn. Y mi profesor de actuación, do you mean Brooklyn, Laura? Es como mi primer paso para el, todo esto de, de, hacer, de actuar, era neutralizar ese acento que hasta la fecha de hoy es algo que siempre llevo medio medio ahí consciente que cuando me entra uh -huh. el, el latinaje se me van los, se me sí, van sí, las sí, sí, pues
1: a mí también, I'll be like, hello, how are you? Y de momento I'm like, ah, ¿cómo estás,
0: amiga? Y tú te, mm. tú te criaste en el Bronx, correcto?
1: No, yo me crié en Manhattan. ¿En Manhattan? Ahí, sí. ¿En dónde? En el este, en la, porque me crió mi abuela, pues uh -huh. nací. En el hasbro Hospital, que está en okay. 78 y Lexington, y me crié en, por ahí, la 92 entre primera y segunda, casi
0: toda mi vida. O sea, como dice, bueno, eso es Yorkville ahora, perdón. Uh, hey, I Thank know you. that. I'm a, I'm a
1: Jap. Yo soy un Jap. Yo siempre digo que soy Jap trapped uh -huh. in Puerto Rican body. Exacto. Y la gente me mira en media tuerca y yo... Es porque tú no sabes, porque si era de este, sabí, supieras.
0: Ese nombrecito blanco que le pusieron ahora, excuse moi, cuando Elizabeth sí. Rodríguez se crió ahí, no era de que el. No era eh, Yorkville. No era Harlem latino, era York. ¿Cómo es? ahora York, Yorkville? Sí, pero no era
1: Harlem latino, el Harlem que empezaba en la 96, no es era. Cierto. Era, in, era German Irish Blue Collar. Oh, excuse moi. Con un poquito de, 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 de sprinkle de 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 latino. Sí, tenía un poquito de sal y pimienta.
0: ¿Y por qué yo pensaba que tú eras del Bronx? Mira cómo tenía mis datos Porque yo.
1: tú también eres
0: racista. ¿No? <risa> Perdóname. Yo, porque viví en el South Bronx cuando llegué a Nueva York, ¿ok? Y tengo mucho cariño al Bronx y por alguna razón, porque como hay una comunidad boricua.
1: nosotros pensamos así toda mi vida cuando uno dice, I'm from the East side. oh, Spanish Harlem. Y yo no, porque si era Spanish Harlem, te dije Spanish Harlem. Es cierto.
0: Ok, pero debo decir que a veces esos estereotipos, por una razón, en, pues, en, claro. el, en el South Bronx, a mí siempre me, me asumían boricua, porque hay una pues, comunidad claro. puertorriqueña fuerte ahí. Por siempre, desde uh -huh.
1: de, 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 cuando empezó el South Bronx. Sí, y los dominicanos
0: mucho... somos minoría en el South Bronx, pero, sí. y yo era de esa minoría, y yo le tengo mucho cariño al Bronx. O sea, como que... Tú sabes pues, una cosa que me pasó, Elizabeth, que cuando yo me mudé a Nueva York, para mí, o sea, yo estaba en Nueva York, tú entiendes, yo venía de la isla, cualquier cosa. Primero yo vivía en Jamaica, Queens, yo no entendía que eso era más lejos que el diablo. ¿tú entiendes? <ríe> <ríe> yo estaba en Nueva York y punto. Claro. Y luego cuando me mudé al South Bronx, en la 159 con Tercera Avenida, que es candela, yo le decía a mis amigos, pero vengan, Laura, <ríe> es un poco lejos y como medio caliente. No, ¿qué dices tú aquí al lado de Manhattan? <ríe> eh para que nos escuchen y nos conozcan Nueva York muy bien. Dile un poco, Elizabeth, si estás cerca de Manhattan.
1: Pues, <risa> también ahora, ¿verdad? Porque tanta gente que se se ahora tienen que mudarse para el, el South Bronx ha cambiado.
0: Uh -huh. Yo cuando
1: me crié, el Upper West Side no pasaba de las 96 o 100. Ahora cuando la gente dice Upper West Side, están hablando de Washington Heights y Dyckman, que para mí... <risa>
0: Qué eso nunca,
1: nunca, ah. eso era hasta más lejos que Bronx Ajá. para mí. Porque sí. en realidad es más lejos del Bronx. correcto Y dependiendo de dónde uno vive y qué tren escoge Y pues yo creo que cuando uno vive en Manhattan se hace bien difícil hasta viajar casi todo, todo lo de Manhattan. Olvídate sí. de ir yendo a Brooklyn o el Bronx, dependiendo de dónde uno vive. Siempre uno... Todo el mundo que vive en Manhattan no quiere ir a ningún no otro lugar. No quiere ir a ningún lugar. otro
0: sitio, perdóname. Yo no. oye sí. una cosa, tú criándote con tu abuela, eh, circunstancias me imagino familiares, uh -huh. ¿cómo llegó, el, cómo llegó el, el teatro a tu vida en, esas, en esos entornos? Porque no me imagino a tu... O no sé, cuéntame cómo era la, la, el ambiente familiar.
1: <risa> no tenía nada que hacer con el ambiente familiar.
0: Pero nada. <risa>
1: Nadita, nadita, eso uh -huh. fue después que yo pues empecé a, fui a la universidad, uh -huh. todo pues, yo como que era mi abuela parte padre, uh -huh. mi padre vivía conmigo y mi hermano y un tío, y pues yo era callejera, y uh -huh. mi pobre abuela tratando de...
0: De amarrar por, esos bríos.
1: Y porque mi hermano me llevaba tres años, él porque estaba fuera, eh, y yo, pues, si él puede salir, yo puedo salir. Y mi papá trabajaba por las noches, y pues uh -huh. yo empecé a ir a clubs antes que, que debiera yo estar saliendo de la casa, y, y las noches que yo pienso que, que mi pobre abuela no, no dormía. Ay, bendito. Pensaba, Ay, no, uh, no te apures. Me sale algunas veces, yo me quedo así de, la, de, la, de, de, de pagando de tus pecados. <ríe> y pues eso de teatro salió de cuando ya estaba yo. En, primero empezó bien estando en la industria de música, porque okay. yo tenía muchísimos amigos uh, que estaban en freestyle. Como tu my, entorno. Mis closest friends eran uh -huh. todo parte de freestyle, de toda esa música. Pues yo estaba en discoteca, discoteca y eran todos latinos, todos latinos. Y de eso fue que había un show que hicieron y yo estaba en, un, en MTV y yo estaba en una cena en un restaurante y yo pues bien prendida porque ya tú sabes, que easily excited. Uh -huh. Very easily excitable. Uh -huh. <ríe> y yo creo que co tenía como 10 conversaciones pasando a la misma vez. Y una de las productoras quería que yo entrara en la próxima cena a hacer parte, a ver si podía estar parte del show. Y yo, pues, tuve un momento que estaba en Hair and Makeup. Uh -huh. Era horrible. Era, sé tú misma, pero más grande. Qué horrible. Pero ¿En dónde?
0: No estoy entendiendo. O sea, de, del freestyle
1: world. Ajá, habían dos personas que Ajá. hicieron un show, siendo yeah. ellos mismos, hicieron un show para MTV que salía en WPIX, donde Canal 11 el show pasaba.
0: Ok. Y entonces
1: eran amigos míos y estaba yo en una cena y alguien como que yo la locura.
0: Te vio, este pinta extrovertida, esta da para esto. Sí, y
1: entonces yo, pues me dijeron, ok, sea tú misma, pero. Y yo pues, Y entonces tuve un momento que estaba yo sentada en el make-up chair y la silla de maquillaje y te lo juro, ¿sabes cuando hay esos momentitos de la vida de uno que en dos segundos te viene una voz tan clara y me miré y tuve un, ref, un reflejo y, y una voz me dijo, this is what you want to do with your
0: life. Wow. Como tu vocación te habló en ese momento. Uh -huh. Y ya tú estabas en la universidad. Uh -huh. Eso no había sido parte de tu trayectoria en ningún momento.
1: No, porque yo tenía que, yo trabajé, yo fui la primera que fui a la universidad, estaba viviendo sola y trabajando en restaurantes
0: okay. para
1: pagar. Yo ya estaba súper independiente.
0: Okay. Y pues,
1: entonces, pero sabía que necesitaba estudiar actuación, pues después de esto, estaba ya acabando la universidad. ¿Y, ¿Y qué? Y,
0: ¿Qué tú estudiabas primero, antes de que la actuación llegara a tu vida?
1: Mass media, and comunicaciones y okay. mass media. Y pensaba por un momento que a lo mejor regresaba a, a estudiar, a hacerme abogada de, de contrato de música, porque ese es el, el, el mundo que conocía. Uh -huh. y, y pues, o oh, también eh, a un tiempo encima de trabajar en restaurantes era bailar bailarina de, de música de un amigo mío iba a clubs salía a las 11 y, y, y iba a la casa de él y iba a hacer dos tres shows y llegaba a la casa a las 4 de la mañana
0: buenísimo cuando uno tenía todo es cuando uno tenía energía y colágeno oh, oh. porque esto estos Más tiempos esta que está aquí a las 9 de las... la noche
1: oh. olvídate wow y entonces pues supe que, que no me quería llamar actora porque uh -huh. sabía que no sabía nada y empecé a estudiar
0: ok, Actrice en actrices actrices, sí y, ok, tengo una idea más o menos de tus inicios me, me daba mucha curiosidad porque fíjate yo tenía ese, ese gusanito me tocó a mí a los nueve años yo, yo a los nueve años tomé mi primera clase de teatro wow y, y toda mi adolescencia era que, que quería ser actriz, pero me parecía tan, tan distante, tan imposible. Claro. Yo viviendo en Santo Domingo, era como, ubícate, esto no es posible. Pero era también, ¿cuánta
1: gente teníamos, sabíamos nosotros <coughs> afuera del de, de Canal 47? Cierto. De, de,
0: de, de las... De la, ¿cómo es Sí, de la incidencia. quién, te, quién? Bueno, Pero una, eh, todo
1: eso era otro, mundo. Todo, era todas otro las novelas, mundo. Eso era otro mundo. Eso se grababa en Sudamérica, en México... Eso o sea no tiene nada ti que ver con nada de mi vida. Todos los latinos que yo vi eran gente que yo, que mi abuela había algunas veces el canal de en, telenovelas. 47, en uh -huh. telenovelas y eso era otra, otro, idea, otro mundo entero y todavía hasta este día es otro mundo.
0: <ríe> es cierto.
1: Hasta lo que graban en Miami son, es, es una calidad de personas y latina bien específica que no tiene nada que ver con mi vida.
0: <risa> y entonces, ¿cómo, ¿cómo construiste ese camino? ¿Decidiste que ibas a estudiar actuación en uh -huh. ese momento, cuando eh, esa vocecita te habló? Uh -huh. ¿Y lo hiciste? ¿Dónde? Pues
1: es, acabé de hacer el, el serie ese año y empecé a, a estudiar primero en HB y todavía uh -huh. estaba trabajando en un restaurante. Una amiga mía me dijo, estaba acabando un programa y me dijo, yo creo que tú tienes que ir a estudiar con mi maestra. Yo creo que se van a llevar y, y, y va a ser algo que, que necesitas hacer. Y pues hice un intensivo ese verano y el día dos ya sabía que no tenía remedio, que uh -huh. después del intensivo iba a tener que hacer el programa por dos años porque yo no iba a decir <ríe> que soy actriz sin saber lo que necesitaba saber.
0: Eso tenemos en común. Uh -huh. Y trabajé
1: más duro en esos dos años porque también... En ese momento estaba viviendo sola, trabajando en restaurantes por la noche y afuera de eso estaba estudiando y, y, o practicando. Sí. Y, y era la cosa más difícil o, y lo más que quería hacer yo en ese momento. Y sabía que, que iba a sacar dependiendo de lo que le, le, de, le daba. Lo que ¿Y yo cómo le daba? era
0: ese entorno neoyorquino en ese momento? Porque como bien dices, o sea, realmente las figuras latinas eran prácticamente inexistentes en el cine. O sea, habían dos o tres personajes, ni siquiera secundarios. Cuando veíamos pelis, era como, como actores que tenían una o dos líneas. Éramos mucamas. Bueno, no estamos muy lejos todavía en ese en este estamos momento. Estamos en
1: un poquito diferente, un poquito. iba a el
0: tiempo, pero sí, poquito a poquito, ¿no? No, poquito a poquito, es cierto. Pero en ese momento no. ¿Cómo fue para ti entonces? ¿Cuál fue tu camino para encontrarte? ¿Qué llegó primero, el cine o el teatro?
1: Eh, televisión porque estaba trabajando yo, yo tenía que trabajar por la noche pues no podía no podía hacer teatro oh, porque teatro okay. quería decir que no podía trabajar mm -hmm. y yo estaba ya bien joven independiente viviendo sola con no tenía remedio ya yeah. pues para mí el teatro me vino más tarde ya todo el mundo estaba haciendo teatro yo empecé a hacer tele y un poquito de cositas chiquitas en, en cine Uh, y entonces pasaron unos cuantos años antes que yo estaba hasta interesada hacia el teatro porque para hacer el teatro me costaba mi dinero
0: uh -huh. <risa> Sí es cierto. y entonces cómo fue el, cómo fue ese proceso de cuando, o sea es que a mí me causa mucha fascinación ese tema porque cuando uno comienza esta locura que es la actuación cuando uno comienza esta, vamos, es verdad que es un oficio que representa un gran reto, honestamente. Para ponerlo más específico, ¿cómo llegaste a Lab, por ejemplo? Que vamos a explicar lo que es Lab, Labyrinth, que es una compañía de teatro eh, impresionante y que es Latino base, de hecho. Todo empezó por ahí. ¿Cómo fue eso? Cómo saltaste ahí ah,
1: pues eso empezó primero yendo a, a audiciones y viendo una dos de las mismas mujeres en en la misma audición entonces pero antes de eso eh, Sam Rockwell que era uno de los de unos mínimos que no eran latinos él uh -huh. él vía a estudiar donde yo estudié con otro otro maestro y, y pues él se graduó del segundo año, estaba, uh, él tenía un amigo que estaba en el, en el segundo año conmigo y nosotros todos nos hicimos bien, bien amigos con Marissa Tomei y otras dos personas y nosotros salíamos a, a Swing Dance y a Janguial y él siempre estaba hablando, oh, porque él me decía siempre, oh, tú tienes muchos amigos dominicanos porque yo estoy en una compañía así, son puertorriqueños y dominicanos y yo... No, no los conozco. Y entonces yo creo que me invitaron, o sea, ese tiempo hacían um, fiestas para, para hacer dinero para la renta. Y yo pues, ok, uh -huh. vamos. Y fui una vez o dos veces. Entonces una vez me invitaron para un meeting, era un open meeting. Sí. Y yo fui y pues hice un ejercicio. Yo ni me recuerdo el ejercicio. La Liza es la que siempre.
0: Perdona, quiero hacer un paréntesis, sí. o sea, estamos hablando de Sam Rockwell, Marisa Tomei, en tiempo que ahora son ah, ganadores de Oscar, pero estamos hablando que todo el mundo estaba guayando la yuca en ese tiempo en Nueva York.
1: No Marisa, Marisa no. Ya, ya, era, ya tenía, el, yo creo, el Academy Award.
0: Ah, es que tú lo mencionas tan casualmente, pero para mí es como que, claro, yo oigo esta estas pero personas. Pero es
1: casualmente para mí, porque eso no tiene nada que ver con la persona que, y la relación que uno tiene, ¿verdad? Que voy a decir, es cierto. ay, estoy hablando de multi-talented y award-winning.
0: Pero es cierto, pero esa es sí. la magia de Nueva York. Solo en una ciudad como Nueva York, tú puedes encontrarte en esos entornos, que es una de las cosas que yo más amo de esa ciudad, donde todo el mundo está, que tiene pasión por este oficio se encuentra y hacemos lecturas y no sé qué. Y una persona que ganó un Oscar está contigo en una mesa y tal. Y si son actores, no importa realmente el nivel. Hay como una comunidad muy bonita, de hecho.
1: Pues si uno tiene una relación o hace relación con gente que uno se siente son gente que están viviendo de, de su personaje, no de sus... De sus awards.
0: Sí, que son auténticos, pues. <risa> sí, pues,
1: sí. y el tiempo, eso es lo que estaba pasando. Y, pues, porque era un grupo que de, salían y ella ya tenía un poco de cosa. Y, y pues, empezó así.
0: Y, pues, okay.
1: y eran porque una gente era más amigos de con otra gente y, pues, estaban no en lo mismo.
0: Claro, y, y, tú, y, en, y llegaste a Labyrinth, entonces. Y entonces que vas a mencionar. Me, invitó,
1: me invitó Sam a un open meeting y fue y me puse a hacer ejercicio de, yo no sé, una historia que, que dice Liza, que se recuerda que yo estaba, no me recuerdo exactamente, pero ella tiene una memoria, Liza a uh -huh. una gran, súper gran actriz y una de mis súper hermanas
0: amigas ¿cierto? de la vida. Uh
1: -huh. y de que yo estaba haciendo un ejercicio como si estaba en un treadmill, yo no sé qué más estaba supuesto hacer, y supuestamente le di yo no sé a quién, <ríe> y por porque le saqué la cara a alguien, yo no sé, sin querer. Y pues después de eso había otro muchacho, no me recuerdo, se llama David Deblinger, estábamos hangueando de vez en cuando, y, y yo fui a ver un, un play que hizo... Steven Ellie que se llamaba Boom Boom Room, y vi a la gente. Y yo, ¡Ah! entonces no lo vi porque estaba trabajando. Uh -huh. Y entonces me invitaron un, un verano para el intensivo, que es el grupo, mucho del grupo sale de la ciudad y van con nuevos trabajos, nuevas obras, y salen por una o dos semanas. Y me invitaron, y mí, eran más que dos que invitaron en ese momento, era todavía más o menos pequeña el teatro, el grupo, el grupo. es que
0: para, para dar un poco de contexto a la gente que nos oiga, Labyrinth cuando yo llegué a Nueva York en el 2001 era como mi norte era como una cosa, para mí era como una meta llegar a Labyrinth era una, una, y, y en, en ese momento que yo llegué Labyrinth estaba en sus buenas en los principios de sus buenas en los principios de sus buenas, creo que entró Phyllis Seymour Hoffman a dirigir en esos tiempos
1: un poquito antes y era amigo, sí, él y, y Steven empezaron a trabajar juntos. Ya había dirigido a uh, Jesus Happy Atrium, ya estaba en Londres, ya había pasado todo sí. eso. Ya uh -huh. había dirigido Arabia Will Be Kings. Pues estaba en lo principio de, de, del mundo, ver afuera de solamente en Nueva York. Porque el 2001 fue después de 9-11 y eso sí, eso fue ya en los primeros, un, un año, dos años de, de estar en, en la luz.
0: Es muy loco porque es que yo llegué a Nueva York tres semanas después que cayeron las torres. Ajá, mírate la cara, exactamente. Vete tú a ver. Laura Gómez que se iba para Nueva York y su papá que le dijo, tú estás segura, esto lo que... Y yo, yo me quiero ir. Y, es, y hicimos una reunión y bueno, esa es la ciudad más segura del mundo ahora mismo probablemente después de eso. Claro. ¿Verdad? Tuvimos que hacer ese análisis. Y yo llegué tres semanas después y sí te cuento que una de las primeras obras de teatro que yo vi cuando llegué a Nueva York fue una obra de Labyrinth en la que te vi a ti. Yo no sé si tú te acuerdas que yo te mencioné esto. Creo que fue en el 2002-2003. Fue una obra que escribió, bueno, tu ex, Bradley Leonard. Y yo la vi en el Public Theater. Ah. Insecure. Era algo, no me acuerdo del título exactamente y era una, era una obra coral lo tengo allá arriba <risa> ¿tú te acuerdas de esa obra en el Public Theater? sí, pues claro que me recuerdo
1: hice tres obras, claro que me recuerdo ah, esa fue la primera obra que viste,
0: de Labyrinth sí, wow sí. esa fue mi primera obra de Labyrinth que yo vi en Nueva York y ahí fue que yo hice esa conexión con que esta compañía es lo más no recuerdo el título de la obra, ¿tú te acuerdas? ¿o no, no sabes ahora? No, te agarré fuera de base. Ya sé, eso nos pasa, señores, que son tantas cosas en la vida que es in, in, incomparable, in, insecure, era una cosa así.
1: Ay, Dios mío, ahora quiero ir allá arriba a buscarlo estoy tan abochornada si a está mí. dedicado a mí, Dios
0: mío pero háblame, háblame. Pero a mí me pasa eso Elizabeth, se me están, son tantas cosas y el otro día tenía que hacer un avalio y digo oh my god, yo hice eh, eso. Siempre. ¿Verdad? Y yo no me acordaba. Yo voy el,
1: no te jures <risa> que aquí hay Wikipedia, te dice todo que uno necesita, ¿sabes?
0: Pero, pero lo que iba a decir es, esa obra a mí me impactó tanto y ese elenco y me acuerdo haberte visto y fue tan increíble luego cuando te vi en Broadway haciendo Motherfucker with the Hat que de hecho mencionaste a, a Stephen Adlis Gerges. Sí. Que de ahí viene tu relación con la compañía y con ese... Yo estaba
1: con la compañía desde el 98. Yo, cuando hicieron uh, a Allery Bagnell 21st Street, que se mudó de Off-Off, Off-Broadway, uh, off uh -huh. se mudó para Union Square Theater con seis meses, era la cosa más grande que se había hecho en Nueva York me preguntaron si yo quería hacer el understudy. Uh -huh. Yo wow. jamás hice understudy antes de eso y me costó un poco, pero dije que sí porque estaban recién con Brad, era el primer año, yo estaba en Los Ángeles y era como el 2002, el 2003 y yo pues sabía que tenía trabajo por seis meses y era con la compañía mía y si lo iba a hacer era con la compañía mía sí y sabía que iba a tener Trabajo por seis meses y...
0: Quiero explicar que Understudy, porque que no mucha gente necesariamente sabe lo que es, es un actor que está, básicamente se aprende todo el texto del, del actor que está en escena, por si acaso... Tres. Ah, bueno, claro, tú te tienes que a veces aprender varios personajes, por si acaso uno de esos actores no puede ir a la escena, tú lo sustituyes, lo cual yo también he hecho en último minuto y es una cosa... ¡Horrible! Bueno, <risa> pero te da unos músculos que no... Vamos... De ahí sale, porque imagínate aprenderse varios textos. Y tener
1: más que un día o dos, saber que, que tienes que ir, que mañana vas a estar.
0: Increíble. ¿Y cómo entonces llega Motherfucker with the Hat? Una obra de teatro que empezó en Off-Broadway, si no, a ver, corríjame si estoy equivocada. No. Fue directo a Broadway. Ella todavía está buscando el nombre de la obra, señor Imagínate,
1: que... perdón, pero es que, Dios mío, pero está, está bien. dedicado a mí. Me siento horrible. Pero lo importa. Aquí lo tengo. <ríe> Era algo como No. In... Uh, guinea pig no. Beauty and Light, Ninth and Joni, Long Red Road, Roger and Vanessa, Scotch and Water. Ay no, espérate. Mira, tú
0: estamos en el aire. Oh, perdón.
1: Esto no es uh, lo más gracioso. Dios mío, no, ni te voy a decir cuántos años yo. Unconditional. ¡Yes!
0: Unconditional.
1: Es que cuando empiezo a pensar en español se me hace hasta peor. Arrego.
0: Viste, yo dije in something unconditional. Esa obra, que fue la primera vez que yo te vi, y luego en Motherfucker with the Hat, a la cual, la cual te dio una nominación a los premios, Tony, carajo, hablemos un poco de eso, porque... Sí, pues los Tony,
1: pues esa obra, como todas las obras de Steven, empiezan él escribiendo una cena, otra cena, entonces escribió un poquito, entonces pasó un año. Entonces escribió un poquito más que no que no quería decir que en la próxima lo que escribió próximo tenía algo que el con mi con mi parte. Sí. Y era una cosa que pues cogió y logró dos o tres años en escribirla y tratar de primero iba a estar en, en The Public Theater. Entonces con si si lograba salir bien ahí, moverla para Broadway y yo Ajá. estaba en Los Ángeles a la, al tiempo, hicimos reading, en, el año próximo hicimos más reading con diferente gente
0: ¿Fueron desarrollando la obra con lecturas? Al, en, o sea. Sí
1: y, pero pasó un año, entonces hacían otra lectura wow. entonces pues yo sabía que aprendí bien duro la lesión de que nada está garantizado
0: uh -huh.
1: y pues yo estaba en Los Ángeles y cada vez que había una lectura que hacer, o yo me metía en avión y venía para pa Nueva York a hacer la lectura, porque yo sabía que, pues, yo no era la única que podía, que de un momento a otro, pues, alguien te dice algo y podía cambiar. Claro. Y entonces llegó un momento también cuando estaban, porque tienen una lista de gente que iban a decir sí o no, que te deja pasmada, que la gente que. En anos que no, que no era garantizado de ser, que ir a Broadway.
0: Oh, wow. Con
1: nombres de actores que uno dice, ¿cómo va a ser? Wow. Y pues fue un proceso bien grande y había un momento también que, me, que había una llamada y yo estaba guiando en el 101 uh -huh. viendo de una audición y, y Steven me llamó a decirme, ah, pues tú sabes, te estoy diciendo que si tiene que ser otra persona para esto, te lo juro, Elizabeth, te lo juro que te escribo otra obra, Aww. y yo pues, lo que sea, lo que sea, y pues yo seguí, y a lo último él logró
0: luchar y, por lo que ti. él
1: quería, y luchó por, no sé cuánto tiempo tuvo que luchar, pero luchó por, yo creo que por mí, y no sé si por otra persona.
0: Claro, porque pero es que Motherfucker with the Hat fue en el 2009, 2000
1: no, van a ser 10 años este año, Tony. Este fin de semana son 10 años. Mira 20 tú. 2010, 2011. Okay. No, 2011, 2021.
0: Yeah. De todos modos, es antes del fenómeno Orange is the New Black. Cualquiera que sea, esto fue antes de que nosotros tuviéramos un show que fue una sensación mundial. O sea que, bueno, ahora hablaremos de cómo eso transformó ambas carreras, pero específicamente la tuya. Pero yo, como la menciono, porque... No son muchas las latinas que han estado nominadas, un, perdón, un fucking Tony. <risa> o sea, que después de lo que tú me acabas de contar, después de que tú luchaste por tu personaje y defendiste, yo no sabía, o sea, estoy flipando un poco, porque para mí eso Pero era...
1: antes de eso tuve, perdona, había otra obra que hizo mi ex uh -huh. en el public y escribió una parte por, para mí. Con yo y la ayuda de mí, de mi persona, de palabras y cosas. escrito
0: para ti todo. Ajá. Y
1: al último momento no me la dieron a mí.
0: Esto me, esto me acuerda mucho algo que tú me dijiste. Yo, tú no te vas a acordar, pero cuando yo te conocí eh, un día en Orange, empezando Orange, yo no, no, mis, mis escenas siempre eran solas. Y me acuerdo como ahora, cuando yo te conocí, estaban Dasha, Seleni y tú en tu vestidor mi mamá, ¿cómo estás? Y yo como te conocía ah, Elizabeth, que, Hola, mucho gusto, yo te he visto en el teatro y tal. Y fast forward, un día tú me dijiste, mira, yo he visto gente subir, caer, a mí me han quitado cosas, me... o sea, como cuando el show comenzó como a tener, estar en sus buenas. Mm. Y eso a mí nunca se me olvidó, porque en los ups and downs que ese show nos trajo, incluyendo a mí, que en la tercera temporada no me invitaron a la premier del, del, del show, pero luego en la quinta me llaman para hacerme regular. O sea, siempre me acordé, Elizabeth Rodríguez te dijo que esto sube. Sí, porque
1: tenía algo que ser que cuánta gente, ¿verdad? ¿Cuántos episodios Exacto. uno hace para poder ser parte de yo no sé qué? Porque había una señora ahí que yo nunca la había visto <risa> y supuestamente hizo más episodios que Ajá. tú, hasta si dijo dos palabras, yo no sé nada de pero, nada. Pero,
0: yo estaba pero a mí qué? me ayudó muchísimo porque me dio mucha perspectiva, yo he ido aprendiendo así a las malas como tú que esta industria es un sube y baja constante y el que se tiene que mantener y luchar por su personaje, luchar por su trabajo y crear otras cosas para seguir manteniéndose, es uno. Tú tienes que velar por ti mismo.
1: Con un papel escrito de uno, con la compañía de uno. Que uno sí, no cree que eso. hasta en
0: la familia de uno pasa una cosa tan semejante. Pero para llevar algo a la luz, viene un productor nuevo, ¿no? Quiero que sea mi prima o no, porque esa actriz no vende. Alguien determina eso, porque ¿quién determina eso? Bueno.
1: Oh, sí, era una pelea grande y yo tuve que decir, no, tú tienes que hacer tu obra.
0: Claro, ese es otra. Tú no puedes
1: salir la obra y yo pues sufriendo, porque entonces no había distancia, ¿verdad?
0: Claro, es muy loco eso. Claro, es, ese era tu pareja particularmente, pero luego lo de Steven fue tu amigo. Es como que a uno también uh -huh. le toca desarrollar unos músculos para lidiar con los golpes al ego que da esta industria que son.
1: Exacto, <ríe> y algunas veces... S Silve sirve esas relaciones y otras veces no. Sí. Algunas veces gente están en posiciones que pueden luchar por uno y a otras veces no.
0: Correcto. Porque
1: yo luché hasta por todo, por todo después que tuve esa obra con los productores.
0: ¿Y, y qué fue, qué fue, no esa, sino la de Motherfucker with the Hat? ¿Qué fue para ti esa, no ah, esa, esa nominación después de ese...? De luchar por ese personaje y luego verte un poco validada con esa nominación. ¿Qué se sintió en ese momento? La cuestión
1: momento? es que la cuestión, pues, la vida. <risa> es, hay la vida, entonces hay la vida, uh -huh. ¿verdad? El día que las nominaciones salieron, yo estaba en Puerto Rico porque... Se murió mi tío favorito padrino uh -huh. y yo fui un domingo después que se acabó la semana, cogí me puse un avión para estar ahí el resto del domingo, el lunes que teníamos libre para regresar el martes uh -huh. y ese martes por la mañana estaba en el aeropuerto. Y el avión estaba, llegó tarde saliendo de Santo Domingo. <risa> y porque estaba okay. tarde, yo estaba en el aeropuerto cuando me llamó un amigo mío de Los Ángeles llorando. ¡Ay,
0: te nominaron! ¿En no, serio?
1: Sí, sí. Y entonces me llamó otro amigo llorando. Oh, listen, I'm so proud of you! Y yo, pues, en, en, en el aeropuerto, pasando después un duelo. de un montón Sí, para trabaja ese día uh -huh. y pues no habían tantas cosas más grandes pasando que en realidad cogió mucho tiempo antes que tuve espacio emocional sí. para sentir. Oh, wow. Lo único que me, me, me sentía fue o sea, me sentía como que pues estaba mejor nominada que no pero te lo juro que mm. pasaron como seis, seis, seis semanas después de los Tonys. Sí. No de la nominación, como casi ya que estábamos acabando la obra y un día estaba yo andando para prepararme para la, pa la cena de pele que peleamos y yo estoy bien emocionada y en la, escal en la escalera había un, un espejo y pasé el espejo y una voz me dijo, ¡Ah! ¡Estaba nominada por un Tony! ¡Ja, <risa>
0: Uh -huh. buenísimo
1: te digo que fue tan tarde que bajé y le dije al stage manager ¿sabes qué me pasó? <ríe> me nominaron por un Tony y ya habían pasado <ríe> hace seis semanas
0: wow no, a mí me, me emociona mucho porque es como es muy difícil para los latinos llegar o sea a un espacio donde haya trabajo que no sea el estereotipo y tal, pero luego llegar a esos niveles de premiaciones que parecen, a ver, para mí, el mérito de eso es lo difícil que es entrar en esos espacios, y todo lo que tú dices. Para ¿Tú lo mí también, algún? porque ¿verdad?
1: Sí, porque a la misma vez hay muchas veces que los premios van a gente y obras que yo odio, que prometo que sí. voy a dejar de ser actora de teatro, porque Ajá. también, como en todos los otros lugares, se pone bien político y me quedo yo pasmada.
0: Es político, es súper político, por eso digo que es sí, muy sí, emocionante. No, también,
1: sí, también me quedo yo como que jamás, ¿cómo va a ser esta obra que es tan horrible con esa dirección? Pues uno tiene que, se hace difícil pesar uno al otro, ¿verdad? Porque Correcto. también Joy Liza, el año de Halfway Bitches, el año de COVID 2020, nosotros logramos a ser ganadoras de OB Awards. También uh -huh. somos bien, bien un grupo de mujeres latinas, de cualquier persona latina, hasta más pequeña. Es de, cierto. De OB Award Winners. Sí. Y pues, no sé.
0: Es un paso, o sea, para mí es como, es un mérito grande porque es un espacio tan pequeño donde tan, no, se nos da tan poca oportunidad que en cierto modo estamos como en tratando ahí de abrir camino unos a los otros, unas a los, las otras, sobre todo las mujeres, como que son muy pocos los roles, por eso yo eh, me parece tan bonito cuando la gente me habla de lo que representó, lo representaban las latinas de Orange is the New Black para ellos, ver, verse, uh -huh. verse representada y aunque fuera un universo de prisión pero con estos backstories, siempre me dicen que es que ustedes le daban tanta vida y yo me sentía como no sé, oía mi acento Digo, mira, esas vainas son tan bonitas y tan importantes, no por el premio, no por la representación y por verte y por ver que son cosas que son posibles. Yo de verdad que flipo con, esa, con ese mérito que tú, que tú alcanzaste.
1: Gracias. Yo sé que algunas veces me siento extraña porque cuando oigo como que no me entra, ¿verdad? Y algunas veces cuando hago entrevistas y alguien está diciendo, Elizabeth Rodríguez, Tony, no me... <risas> Y me empiezan a decir, yo como que me quedo como que... ¿Eso soy yo? ¿De quién hablan? Te <risa> lo juro, porque yo ni me busco en Google, ni paso Ajá. tiempo mirando, ni veo eso, ni veo la lista, ni veo los resumes. Ajá. Yo vi vivo la vida y, y tampoco me intereso en la los méritos de otra gente. O sea. Si son actores que quiero yo y, y, uh -huh. lo, y sé y sé que están nominados y es algo que creo que deben de tener, yo me pongo super,
0: súper, súper. Súper contenta, super. pero no valoras a, a sí. una persona o no por eso. Tú eres igual que yo en eso. Sí, exacto. Sí. A ti te importa el valor de la persona. Es otra cosa que te quiero mencionar. Y,
1: y pero también, no más que el valor de la persona, si son gran actores. Sí, eso, pues eso. sí, del... pero no tengo que yo saber si tienen nominada de esto, tienen estos Exacto, si... los
0: premios. Yo le digo The Shiny sí. Stuff. Sí. The Shiny Exacto. Stuff. Esos brillos, esos espejitos Pero a lo, a lo mí... mejor cuando
1: llegué yo a, a los años mayores y tengo tiempo para sentarme ahí a mirar todo en la historia de Elizabeth Rodríguez digo, mira, wow.
0: Eh, para mí es una combinación eso no guía mi vida ni mi carrera claro. pero como tú dices cuando yo lo veo, sobre todo en personas que yo quiero y admiro, es como, coño, y sobre todo que están abriendo camino y lo difícil que es entrar en esos espacios es como muy bonito es como un poco de la celebración colectiva ¿no? De, coño, sí, yo entiendo, más.
1: porque yo, me, yo yo, puedo, yo lo puedo sentir por otras personas uh -huh. Sí. esas mismas cosas o sea, que me da orgullo y me llena sí, con tanto, de tan poco. Pero para mí misma no puedo, Ajá. no lo puedo sentir. Ya.
0: Pero por lo que, con lo que tú me estás contando, que tu historial para mí tiene mucho, hasta más mérito. Una persona, por eso mismo, no venimos de familia, de que está conectada. no venimos, O sea, ¿eh? guayando la yuca con cero conexión. Elizabeth Rodríguez viene... ¿Sabe? De, de criarse con su abuela y no tener, y de estar, a, ¿cómo es? Con tus amigos del flight, ¿cómo se llama eso? Freestyling. Y de repente estar nominada a un Tony y luego ganar con Orange y New Black los premios que nos ganamos, en los Saga Awards, que también fue otro gran paso, o sea, para la comunidad, que es lo que digo. Sí. Eh, también te voy a decir una cosa que yo no sé si tú sabes, pero cuando yo te conocí dije, uff, this is a tough cookie. <risa> Y yo descubrí algo sobre ti que era, oh, porque yo admira, o sea, yo amaba tu trabajo desde hacía tanto tiempo. Pero tú eres una persona, ahora que lo dices, muy privada, como, o sea, lo mencionaste ahí un poquito y lo quería como traer. No te importa mucho esa vaina, el shiny stuff, no sé qué, tú no le estás chequeando la carrera a nadie, a menos que te guste el trabajo de alguien, pero. Y yo noté como, oh, you have, como a ti, yo, yo sentía como que era una persona que tú cierras ahí y te va abriendo según la persona engane tu respeto un poco.
1: Exactamente. Yo, especialmente Ajá. cuando empezamos y como empezamos para entonces ver cómo personajes Ajá. cambian.
0: Yo pues sí
1: me puedo reír por cinco minutos, entonces tengo que virar y protegerme de la locura.
0: Exacto. Y eso te mantiene muy, muy serena y como muy centrada en esta carrera, sí, ¿verdad? Sí, es
1: que yo tengo, es que en la vida mía, yo creo que por los años la gente que tengo que son hermanas de vida uh -huh. y hermanos de vida, son gente que están en mi vida por tanto tiempo que si alguien pregunta de mí y quieren ser gente abierta y honesta y hablar de cualquier tema, yo estoy súper abierto y no importa de quién es.
0: Correcto. Uh -huh.
1: Pero si me vienes a mí con ridiculeces, yo no tengo <risa> espacio
0: gente tal... ¡Ay, por favor! Y que nada más sea eso. ¿Y el trabajo qué? ¿Luego el trabajo no, qué?
1: No, no. Entonces, ¿verdad? Esa, haciéndose O sea, cosas que son ridículas, que gente quieren hacerse... Yo no sé, yo no... Viven yo del soy selfie, bien,
0: que básicamente como... Eh, yo
1: soy bien... How you say Genuina.
0: Genuina, muy auténtica. Eso fue lo que yo noté. Y
1: yo tengo respeto y conozco la gente también que son así. Uh -huh. Y eso es la gente... Que yo. I, I go towards. Uh -huh. and, I attract, and I'm attracted to. Afuera de eso. <risa> no tengo interés. Porque ta tanta la gente. No tengo el ánimo. Porque tengo gente en mi vida. Que casi no la veo. No paso suficiente tiempo. ¿Cómo voy a yo. Sí. Perder el tiempo. Uh -huh. o, o sea, yo puedo hacer small talk con cualquier persona. Pero para hacerme que soy amiga de alguien, cuando ya sé tus colores, <risa> ¿tú sabes la diferencia? ¿Sabes ¿Cuál? la diferencia cuando uno está a, a, de entre gente que, que están haciendo cosas para hacer el trabajo y otra gente que dejan uh -huh. la locura entrarle a su
0: cerebro? Sí, exactamente. Y, ve
1: el, y cuando uno ve el cambio, el frente de uno, uno se queda como que, pero tú estás loca porque yo, soy, yo sé que no soy yo.
0: <risa> y yo sé que algo que yo aprecié más de ti fue eso, como, mira, esta es Eva, es muy auténtica, es un tough cookie, como buena neoyorkina que eres. Y... La vida, y, <risa> la vida, hermana. Pero respetas mucho el trabajo y, si, y es como eso, yo sentí como, si alguien te demuestra que le tiene amor a este oficio y, y lo hace desde el corazón y no por ese brillo y no por esos espejitos entonces yo sí como que comencé a notar como, oye, oh, ya se fue abriendo okay you sí, can come sí, in sí, yeah. mm
1: -hmm. sí y, pero porque también todo el mundo empieza ah está hablando, de", hablando de que todo el mundo es best friend de best friend y best friend sí. y la cuestión es que yo I like everybody, pero para yo decir que eres está dentro de mí, eso gusta muchísimo, pero Correcto. cuando está uno adentro
0: no hay límite <risa> eso fue, yo decía, pero es que ese trabajo tuyo que tengo que decirte, Elizabeth, ese personaje de Aleida era uno de mis favoritos de verdad de la serie entera. Y es que esta mujer es una bestia. Gracias. Oh. Una bestia. Y a mí cuando me mencionan, sí, la gatillo, sí, pero aquí, es Elizabeth Rodríguez una bestia. Y hay unas escenas que es como que tú le traes tanto de ti a ese personaje que es tan, eso mismo, tough cookie, pero Aleida, igual que tú, era un personaje con tanta vulnerabilidad. Y eso se nota tanto. Y se nota tanto de tu esencia en ese personaje. Yo creo que siempre es, ha sido sen, bien extrasensitiva uh
1: -huh. y desde pequeña entonces la vida le trae lo que la vida le trae a uno. Uh -huh. Y pues entonces estudiando y entonces aprender como tener la capacidad de ser
0: vulnerable, vulnerable, uh -huh.
1: vulnerable deja a, a uno, me deja a mí, poder sentir cosas uh, un le leval, a un nivel a un nivel un nivel profundo o sea la alegría a todo todas las cosas desde chiquita soy bien sensitiva mis amigos me dicen que soy una empath y pues sí. sensitiva que eh, por eso también es que me protejo porque hasta lo negativo me coge mucho
0: total tot me, me coge identifico mucho demasiado para
1: y lo único que yo puedo hacer es, pues, protegerme a mí de, de no tener que pretender ni, uh -huh. ni hacerme... Yo quiero estar con gente auténtica, llena de amor, de luz, sí, porque de alegría, uno de cosas positivas. Eso. Y yo súper, me coge más, demasiado y pues la persona... Eh, pues entonces, Aleida, la cuestión es que yo ese momento, la única manera la única razón que yo hice ese, cogí ese papel fue porque era un show en una situación que nadie lo iba a ver. <risa> que, era, ah. era, que era en prisión, pero todo, los, todo el mundo estaba en prisión. Ajá. Y pues era, no era, un, era un recur, no estaba, no estaba estoqueada. Y en ese momento... Un
0: recurrente, sí, que no era regular. Sí, Ajá. no estaba yo en
1: contrato ni nada. Y pues yo a ese momento me dijeron que iba a tener siete episodios. Y yo pues... Y ese, ese primer año, ese primer mes que grabamos eso, yo no sabía en un millón. Cuando me dieron el tercer episodio y yo vi que Aleida tenía cinco hijos, por poco me muero. No. Porque la realidad es que ese momento ya yo tenía, estaba nominada Salí, ese mismo año salí de ser un papel, un personaje en un show de tele, Prime Suspect, de Series Regular, en Network, que jamás, jamás, que algunas <coughs> veces, gracias a Dios, que el mundo no te deja saber todas las cosas, porque yo jamás había dicho sí,
0: jamás. A Orange
1: jamás, a Leida a ese momento wow. no sabiendo que iban a ser las historias de la, la vida
0: de toda la gente. Y además que, que entendamos que cuando tú dices que nadie lo iba a ver, era porque Netflix no era nada, Netflix era un servicio que te mandaban dividir a tu casa y este era el segundo show House of Cards, que acababa de salir, y este que fue el segundo. Y
1: cuando me dieron esa cena y yo vi que tenía cinco <risa> hijos y era la, la madre más horrible, yo por, yo estaba que me moría
0: o sea que ahí fue que tú lo descubriste eso es otra cosa que me parece interesante mencionar nosotros señores nosotros ni los guionistas tampoco creo que sabían muy bien para dónde iba esto
1: y eso y eso era y y, no, y, y nosotros nadie sabía que nadie me estaba diciendo a ninguno de nosotros que no que en los próximos cena, eh, en los próximos años, van a desarrollar los uh -uh. los personajes y van a enseñar partes de la vida y de su no. paso jamás.
0: Esto era la historia de Piper y con el universo que la rodeaba era sí, completamente secundario. Sí. Y o la sea. gente,
1: hasta la gente que uno está trabajando con otros actores pensando de uno que porque uno es latino a lo mejor sabe de prisión Ajá, de todas las esa cosas otra. de todas las cosas y pues para mí yo en los primeros yo no a mí me hicieron series regular el año cuatro creo Ok. Y pues yo seguí buscando cuatro. trabajo y yo hice, trabajo, claro. yo hice otro papel que era yo el series regular en dónde empower en no no eso ya yo lo tenía hice uh, I did a pilot que era para Cinemax, que yo era número dos y era siendo detective. Y yo pasé seis meses entre el segundo <risas> año y tercer año ese verano, por favor, por favor, yo rezándole a Mahamer, a Bura, a, a Jesús, a todo el mundo. A todas las diosas del todos. Olimpo. Ajá. Porque yo estaba que quería Ajá. salir de eso, pero porque todavía no sabía la bendición que era porque no, 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 había, no había manera de saber, porque nadie no estaba diciendo nada o respetándonos en una manera de que, especialmente en las latinas, de que no te apures, que tenemos esto, que tenemos esto, que te, nada, de, nada de nada. Exacto.
0: Nada estaba asegurado, todo era una lotería. No, y
1: yo pues tenía que seguir adelante con este papel y este claro, papel y yo este también. papel y haciendo las cosas, porque yo también, porque no estaba en contrato, no me tenían y no tenían pues no, yo podía hacer lo que me daba la gana
0: yo me acuerdo como ahora, esto otra cosa que me acuerdo de ti, cuando a mí me dieron mi backstory en la temporada 4, pero ojo, Blanca igual, igual que tú, tenía tres episodios en la temporada 1, eso es lo que me habían dicho a mí cuando yo audicioné, um, eso fue lo que me abrió mi carrera a mí, Orange, realmente yo tenía un episodio en Law and Order en el que me cortaron, y teatro oh, wow. <risa> antes Sí. Yo no
1: sabía eso.
0: Lo único que yo había hecho, ya me, y me habían wow. cortado. Y teatro, yo venía wow. de ese repertorio.
1: Wow. Pero de verdad que no sabía eso. Tú como, como, ¿quién más? ¿Quién más que había hecho un, una cosa antes?
0: Yo no había hecho televisión ni nada. Yo venía de hacer teatro, mayormente en español, dos o tres cositas en Off-Broadway. Off yo me había ido a España buscando abrirme camino y pensando que... Me, o sea, yo había ido un verano a España porque ya yo iba a dejar. Yo me iba a retirar también. Eso no le hemos pasado <risa> mil veces los actores. Pero yo iba a dejar sí. Nueva York porque ya... Se, yo, yo cumplí 30 años. Y yo he hecho todo lo que podía hacer aquí. Exacto. Y yo tenía ya 33 wow. años. Cuando... O sea, es mi primer trabajo. <risa> Era muy loco. Y yo me acuerdo que tú me mandaste un texto cuando me dieron mi backstory en la temporada 4 que más sorprendida que yo no había... Yo, yo tengo un backstory, la, blanca, ¿really? Y me, y me pusiste, yo, congratulations, y era con mucho oh. signo de admiración, porque era un, era un big deal. ¿Ves que yo soy buena gente? Con la gente, ¿Tú eres buena con gente. la gente que me da la gana. Y ahí yo dije, ya, <risa> ¿con quien se va ganando tu cariño ahí? Sí, ¿cómo mandaste? Es
1: auténtica.
0: Y ahí yo me sentí,
1: Sí. sí, porque puedes tratar de, de, de ganarle el cariño, pero si sí, no eres auténtico, porque también hay muchas. Uh, tiene que ser con ser auténtica. Sí, también.
0: Hay muchas cosas. <ríe> y constante. Pero yo me acuerdo que me llegó ese texto tuyo y fue como, no sé, me sentí como muy validada y como, oh, this is a big deal. <ríe> Tú sabes, y como que ahí fue el inicio de la transformación de Blanca. De ahí vino que en la temporada seis yo fui regular y, y creo que eso no, no, no es algo que se entiende mucho, que es como el show tenía un perfil público enorme, pero cada quien estaba viviéndolo de manera muy diferente en el día uh a -huh. día.
1: Sí, pero la cuestión también es que para Aleida, para mí, era bien difícil porque yo... ¿Cómo se dice judge?
0: Juzgas. Yo juzgo. Yo
1: juzgaba a Aleida y era... Era lo peor. Uh, y, y uno, y un papel...
0: En serio.
1: Como no te están diciendo el backstory, uno no sabe, uno no tiene la historia de otra persona y, tol, y ya todo el mundo sabe que la uh -huh. gente el primer año, el segundo año, la gente odiaba a Leida. Y uno, pues, uno puede solamente hacer lo que está al frente de uno. El papel, como el papel siguió creciendo con los años, yo pude ver el backstory de ella y llegar a un momento de protegerla. Pero no pasó inmediatamente.
0: Uh -huh. Cogió años. Interesante eso. Muy interesante. Yo, lo único que yo recuerdo es que a mí, en el primer día de rodaje mío, nuestro director me dijo, eh, Michael, me dijo, you know, she might not be as crazy as you think. Puede que ella no esté tan loca como parece. Ve a ver qué tú puedes hacer con eso. Así como tú dices, ninguna información, pero para mí, yo siempre traté a Blanca como esta persona que estaba un poco delusional, que hablaba con, que te, oía voces, que terminó siendo que el diablo era su novio. Entonces, esa información que te estoy diciendo de no juzgar a tu personaje, digo, tú la juzgabas y yo no, no sé si la juzgaba, yo simplemente no sabía quién era, yo no sabía quién era Blanca. Pues,
1: pues claro que no, especialmente en televisión, especialmente cuando te dan más que un episodio, uno no tiene suficiente, no es como una obra, uh -huh. ¿verdad?
0: Exactamente. Es que uno no
1: sabe para dónde va ni lo que está, si es más que un, te ves por cinco segundos, uno tiene que ser lo que está al frente de uno y ahorrar que te, que te hagan
0: justicia, que haga justicia para su papel. Me encanta que digas eso, me encanta. Porque
1: muchas veces también uno vía uno estaba viendo que estaban escribiendo por otra persona y uno se queda con el corazón roto porque uno, hasta si te están pagando, uno lo que quiere hacer es actuar. No que te paguen para no actuar, pero que te paguen para actuar.
0: Sí. Qué, qué loco. Y me encanta que digas eso porque es una pregunta constante para los actores, que si uno juzga a su personaje, no, uno no debe juzgar, pero es que uno juzga a las personas en el, en el día a día. Ahora que yo no pueda, como actriz o sea, es interesante eso que está diciendo como que como yo misma puedo crear encontrar en, empatía y compasión por un personaje que estoy interpretando y tuve que, pero tuve que hacerlo,
1: tuve que hacerlo exactamente como with the Hat", porque escribiéndolo en pedazos no, no leí la obra entera no estaba hecha, estaba uh -huh. más que la, la primera escena mía y la última y cuando la segunda salió y yo abrió, que y estos fueron dos años después, ya yo estaba conectada a ella y protegiéndola y cuando vi que él había escrito Ajá. que él eh, que, que mi, mi personaje en realidad duerme con, con el, el,
0: el amigo, yo estaba
1: ¡¿Cómo va a ser?!
0: uff ¡Claro! Eso es una revelación increíble. Porque
1: no, no tenía la historia entera para poder yo, yo podía ver quién era ella y que había el escritor todavía no había visto yo quién era.
0: Qué interesante, y de, e irle descubriendo esa humanidad a los personajes, incluso cuando no son agradables, porque es verdad que a Leida como madre, vamos, no se gana el premio de madre del año. Obviamente, pero todo ese trauma y ese dolor que sí, ella carga, pero, que tú... eh,
1: Sí, pero la trauma y el dolor no se vieron hasta el año 6, 7, ¿verdad? Uy,
0: pero, pero cuando pero cuando lo enseñaste, lo enseñaste. Pero cuando
1: pudieron enseñarlo, pero, cuando, pero también el backstory de ella, ¿verdad? Cuando empezaron a enseñar para uno poder odiar a alguien tanto y llegar a un lugar todavía a sentir para una persona que odiaste tanto es grandísimo uh -huh. y eso, eso son los escritores. Sí, ciertamente.
0: ¿A ti te avisaron algo de, de que iban a ir en esa dirección? Ah, nada, no. de nada,
1: de nada, de nada. La única manera, lo único que me avisaron fue el último año que llamaron a todos nosotros a decirnos sí. supuestamente qué iba a pasar con el personaje mío.
0: Sí, no, por eso digo, a mí en el último año también fue que me dijeron...
1: La, la única manera, yo, yo ni sabía desde un año al otro si iba a tener un trabajo.
0: Eso es verdad, ninguno, no, ni tú ni nadie, no sabíamos y hubo mucha gente no que se quedó. Yo no sé si nadie,
1: yo creo que habían gente que sabía, pero creo que... Pero el 1%. también eso, sí, pero eso viene de, de, de arriba.
0: Eso y cómo la arriba. gente
1: quiere tratar a la gente sí. y qué clase de poder quieren tener.
0: Que también es una cosa, y este es otro tema, ese será un segundo podcast, pero el tema de la, de la falta de poder del actor. El actor no tiene mucho poder. No. Y eso es un descubrimiento que yo he hecho poco a poco, que de hecho me lleva, bueno, a mi siguiente pregunta que es, y ya vamos a ir cerrando porque se nos sí. fue el tiempo como agua. Nos vamos,
1: sí, nos, vamos, nos quedamos aquí por dos horas, dime. Tú hiciste
0: una peli en el que no solo eres actriz... Sí,
1: soy escritora, productora y hice un poquito de dirigir, pero
0: Ajá. no tengo crédito. Ok.
1: Pues eso fue, esa por poco me mata, ah. <risa> porque jamás podía yo saber algo, no solamente los segundos y los momentos del de personaje mío, pero de todos
0: los otros
1: todos los otros, sí. todos los segundos de todos los mundos, que fue una cosa que uno se queda,
0: están... ¡Ah! Pero dime una cosa, esto es un proyecto eh, que tengo entendido, eh, que fue como coral, ¿no? Que hicieron una co como, como un colectivo.
1: Ben Schneider, que hicimos una película, yo estuve en una película delante de él, ante él, después de esa película quería trabajar conmigo, quería hacer algo conmigo, quería hacer algo conmigo, y pues por dos años llegábamos juntos y no sabíamos qué hacer ni de qué hablar y ¿quieres hacer obra? ¿Quieres hacer tele? ¿Quieres hacer película? Y entonces <risa> entonces empezamos Eso a hablar de, de ya lo conoces porque está en mi, está en The Labyrinth pero empezamos a hablar de cosas personal y hablando de cosas familiares empezamos a, a salir uh -huh. temas entonces me preguntó con quién son las personas que quiero trabajar y le di una lista bien pequeña de la compañía y en esa lista estaba Daphne, estaba Liza. y yo tenía una idea porque era Daphne, la Daphne que me había dicho, había dicho una vez con a Brett, que por qué no escribía Three Sisters en Nueva York con latinas. Y mm. yo le di y yo le dije wow. a Ben, pues por qué no Eso es una cosa que nosotros, las tres somos hermanas, la la la. Pues entonces él no sabía cómo entonces yo le pregunté a Liza y a Daphne, él también quiere ser parte de este proceso. Hicimos una cosa como Mike Lee, unas preguntas bien específicas de historia de gente que conocimos o cosas que nos ha pasado a nosotros. Y, y, y él la grabó a Liza uh -huh. y grabó a Daphne y empezamos a, a ver cómo podíamos escribir esta historia
0: Daphne Rubin Vega, para dar contexto, porque también son tres actrizasas que se han juntado en este proyecto, y de estos iconos latinos. Sí, y pues, y fue
1: así que buscamos la historia, pero entonces Ben y yo la escribimos. Oh, ah, ok. O sea que... Hicimos un outline uh -huh. con, oh, que esta esto pasó, y ok, yo pasó, y esto, pero el outline era, no tenía nada que ser... Entiendo. Necesariamente con las historias de ella, pero las cosas de con que, que hablamos y
0: situaciones, sí. Y entonces todo un proyecto que tú también produjiste y que fue un poco, viene un poco de ese lugar, de tener, tomar un poco de control de tu narrativa, que no sea siempre, o, o era un interés. Sí, uh -huh. sí,
1: sí, 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 sí. Pero también no pensando, ¿verdad?, que jamás podía. Y uno hace una cosa y, y, mm. y de momento sabes que sabes más que casi todo el mundo. o oh, se desarrollan los músculos,
0: sal... eso es un hecho.
1: Sí, pero uno, para mí me pasa tanto que no, no vivo la vida pensando yo a trabajado con este y este y este y este, y yo sé más que este y este y este y este. Ajá. Nunca, hasta que estoy en una situación, entonces uno dice... ¡Wow! Mira cuánto sé por los años wow. y con quién ha trabajado.
0: ¡Claro! Y,
1: y entonces ya sabiendo que iba a trabajar con Liza y Daphne con otras gente el teatro, ya parte de, del trabajo estaba hecho porque sabe el tremendo talento que va a haber y cómo trabajamos juntos.
0: Y que ya son personas conocidas, que ya tú conoces cómo escribir para esas personas.
1: Y ya eso está dentro de la sangre de nosotros.
0: Uh -huh, uh -huh. Me encanta. Yo estoy fascinadita con eso.
1: Entonces hablamos y hablamos mucho y Liza tenía muchas opiniones y hablamos y escribimos y, super, y seguimos escribiendo. Y yo y Ben hacían todos los papeles y, y, y lo leía y como uh -huh. las cosas me daban como que eso se siente y hablábamos y era un proceso bien orgánico y bien bien lindo Qué chulo. escribirlo.
0: Que y se llama como pues, porque, porque abre en Tribeca en unos días, ¿verdad?
1: Se llama Oswell.
0: Oswell. Se va a presentar es, en Tribeca. ¡Qué gran cosa! Que o sea
1: Oswell es, es como Shakespeare, ¿verdad? Oswell well, that, well. that ends well. Sí, exacto. <risas> ah, y es, Se da de familia y tiene algo poético, pero también es el nombre del restaurant okay. que... Hay un restaurante ya que se llamaba eso, que mi personaje tiene un restaurante
0: en la Entonces película. tiene esta combinación de teatro, como dices, de tomar un poco de Three Sisters, de Tres Hermanas, y luego un poco de Shakespeare, y llevarlo a cine, va muy de la mano con que sea de tu familia teatral de Labyrinth, me encanta eso, me inspira eso. muchísimo. Y la
1: gente con quien sal que, que le pedimos favores, grandísimos actores, para hacer papeles pequeños, que no van a hacer nada para la vida de ellos, fue una cosa un, un, una cosa grandísima para mi ser, saber que, mm. que quieren apoyar y lograr lo mejor para uno, y también tener que que gustarle el, el papel, ¿verdad? Claro. Y la película, porque también uno no va a hacer cualquier cosa por cualquier persona.
0: Pero también ahí está la muestra, ¿no? Que cuando estás con una comunidad que has creado un camino y una trayectoria, y luego escribes algo de calidad, está esa respuesta, porque la verdad es que tenemos que apoyarnos también en esta comunidad para uno salir adelante. Eh, sí. ¿Coño? Pero yo
1: de, yo de verdad me quedé, me quedé bien como sorprendida ¿De, de, de la gente. Yo por favor, yo sé que no, por favor, haz esto, lee esto y te lo digo que esos son unos regalos que no hay, no hay, no, no se pueden pagar, wow. no, no, no hay dinero número como, como se paga eso. Pues a
0: mí me da mucha felicidad por ti y por ustedes y loca por verla. Estoy muy orgullosa de ser tu amiga, de, ser, de haber sido tu... Compañera de oficio y, de, y de, de show por siete años. Pasaron así. Ajá. Y me encanta toda tu carrera, tu autenticidad. Esto dio trabajo, pero lo hicimos gracias del alma. Ay, sí, bella. Gracias, gracias, gracias. Gracias por abrir tu espacio y tu corazón para venir aquí, porque lo hiciste con mucho cariño. Me dijiste, no, 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 vamos a hacerlo. Tengo unos trabajadores aquí, pero el, el martes que viene... Mija, no sabes, no te quiero
1: decir lo que. Yo estaba muerta. Yo, yo por poco te, yo te escribí, gracias sí. a Dios, porque llegó en la. Yo estuviera así. Ay. Cuando
0: intentamos hacer esto. Pero yo lo aprecio tanto, Elizabeth, no sabes. O sea, yo te veo como una de esas figuras de nuestra comunidad latina que ha, que ha logrado y ha abierto puertas. Hay unas cuantas figuras, para mí, unas cuantas actrices que representan eso. Y aunque ahora mis, por el show y tal se me ve como parte de. Que me siento muy orgullosa de eso, son mis amigas. Pero para mí es como otra cosa. Son como íconos, ¿entiendes? Y tú eres uno de esos íconos. Entonces, gracias del alma.
1: Y siga la lucha mujer del mundo. Porque tú no paras. Tú dices aquí no, pues
0: allá. Aquí no, pues allá. Me estás inspirando. Dirigí una peli que voy a... ¿Cómo escribí? Una Ay, peli no. que voy a dirigir. Y esto es una Qué inspiración. Bueno. Eres una inspiración. Qué bueno, sí. Gracias. Te quiero. Y bueno, esa fue Elizabeth. Eh, no tengo mucho que agregar, esta conversación se extendió bastante, solo que pues la pueden buscar en Instagram, The Only Elizabeth Rodríguez. Ella es una persona bastante privada, no es, ya lo de, oyeron en, el, en la conversación, pero cuando comparte algo pues vale la pena saber rastrearla. Y busquen esa peli que se va a presentar en, en Tribeca, All's Well, pero seguro que va a estar en plataformas. Yo les informaré en un episodio futuro cuando esté abierto al público en plataformas porque yo tengo mucho deseo de, ver, de verla, la peli. Y bueno, eh, ya saben, nos pueden calificar en Spotify o darnos un comentario en Apple Podcasts y cada uno de esos comentarios y calificaciones ayudan a otras personas a encontrarnos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja Eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.